0: Ο Θεό εν τη Ιστορία. Περιδιαβαίνοντα την παλαιά Διαθήκη με το Μητροπολίτη Γόρτινο και Μεγαλοπόλεο, Κύριο η Αγαπητοί μου ακρότε χαίρετε τη χαρά του Κυρίου μας, Ιησού Χριστού. Κατά πρώτον, πρέπει όλοι μας να ευχαριστήσουμε το Θεό, διότι ακούσαμε με πολύ μεγάλη χαρά ότι στον εκκλησιαστικό μας χώρο εμφανίζεται μία ένα ιστιολόγιο θεολογικό και πνευματικό και ευχαριστώ τη Σχετική Επιτροπή που συνεκρότησε το ιστολόγιο αυτό διότι εκάλεσε και την ταπεινότητά μου δια συνεργών. Θα μου επιτρέψετε (coughs) τα θέματα τα ειδικά μου να αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά κατά έναν τρόπο θεωρητικό θα έλεγα, διότι θα αποτελούν και μαθήματα των φοιτητών θεολογίας. Αυτό ας το γνωρίζουν οι κύριοι φοιτητέ να παρακολουθούν την εκπομπή της Πεμπτουσίας και να σημειώνουν μερικά πράγματα γιατί έχουν πολλά να διδαχθούν από μια σχετική έρευνα η οποία δεν είναι και δική μου και εγώ από αλλού, από κόπους των άλλων την έλαβα. Κατά πρώτον αγαπητοί μου θέλω να πω ότι η Παλαιά Διαθήκη Είναι λίαν απαραίτητη για να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη. Υπάρχει συγκένεια μεταξύ των δύο διαθήκων όπως το δηλώνει και η έκφραση στους. Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη. Σημαίνει δηλαδή ότι η Κοινή Διαθήκη έρχεται συνέχεια της Παλαιάς. Και πρέπει να διαβάσουμε, να γνωρίσουμε καλά την Παλαιά Διαθήκη θεολογικά για να κατανοήσουμε την Καινή Διαθήκη. Από την αρχή όμως λέγω ότι η αρεμηνία, την οποία πρέπει να δίδουμε στην Παλαιά Διαθήκη δεν πρέπει να εκφεύγει από την ερμηνεία την οποία έδωσε η κενή Διαθήκη. Αφού έχουμε παρά τον Θεοπνεύστον συγγραφέων της διαθήκη, Διαθήκης ερμηνευμένων εκείνου ή το άλλο χωρίο της Παλαιάς, εμείς ας μην προσπαθούμε να αναζητήσουμε άλλες ερμηνείες, όμως ελεύθερα, γιατί υπάρχει ελευθερία στη θεολογία, μπορούμε να λέγουμε και περί άλλων ερμενιών, αλλά να καταλήγουμε τελικά και να δεχόμεθα την ερμηνεία της γραφής. Και θέλω να πω ότι η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται χριστολογικώς. Εάν την Παλαιάν διαθήκη. Δεν την ερμηνεύσουμε χριστολογικά, αλλά την ερμηνεύσουμε ηθικά, απλά διτακτικά. Τι θέλω να πω δηλαδή. Α, είναι ένα βιβλίο που έχει που μας λέγει ότι τα αδέρφια δεν πρέπει να μαλώνουν, όπως διαπληκτιζόταν... Ο Κάι με τον Άβελ και κατέληξαν στο φόνο. Εάν την ερμηνεύσουμε λοιπόν με ένα τέτοιο τρόπο, δεν ωφελούμεθα και μάλιστα σε μερικά της σημεία σκανδαλιζόμεθα. Γι' αυτό και πρέπει να τα ερμηνεύουμε όλα χριστολογικά επαναλαμβάνω. Η παλαιά διαθήκη περιέχει Τα τρία ταύτα. Πρώτον το, το... εκπληρούμενον. Δεύτερον το... συμπληρούμενον. Και τρίτον το... καταργούμενον. Επαναλαμβάνω αυτά τα τρία... και καταγράψα τέτα. Όλη, όλη η Παλαιά Διαθήκη... περιέχει αυτά τα τρία. Το εκπληρούμενων, συμπληρούμενων και καταργούμενων. Λέγει οι προφητείες η Παλαιά Διαθήκη περί του μέλλοντος να έρθει μεσίου και αυτές οι προφητείες βλέπουμε να εκπληρώνονται στην Γενική Διαθήκη, αυτό είναι το εκπληρούμενο. Η διδασκαλία στην Παλαιά Διαθήκη θέλετε ατελείς αν και δι' εκείνων ο έχει τη χάρη του Θεού βρίσκει τελειότητα και στην Παλαιά Διαθήκη, διότι άπαξ εδόθη πίστις, τι άπαξ παραδοθείς πίστη. Όμως η, η ατέλεια αυτή, όπως φαίνεται και είναι στην Παλαιά Διαθήκη, εκπληρώνεται, συμπληρώνεται διά των εντολών του Χριστού στην Καινή Διαθήκη. Διότι η Παλαιά Διαθήκη παραλαμβάνει τον άνθρωπο στο χαμηλό επίπεδο το οποίο είναι τον ανεβάζει με τα κηρύγματα των προφητών και έπειτα τον, του βίβη η Καινή Διαθήκη, τα διδάγματά της. Περί σε επί παραδείγματι, δεν λέγεται στην Παραιά Διαθήκη. Λέγεται περί πολυγαμία στην αρχή, μετά περί μόνογαμεία στο γάμο και μετά-μετά έχουμε στην Καινή Διαθήκη το λόγο περί για να αρχίσουν όλα, αγαπητοί μου, από τον Αρχιπάρθενα Χριστό. Και η Παλαιά Διαθήκη Τρίτων, το βιβλίο του λεβετικού και της Εξόδου, έχει περικοπές περιθυσιών, ομιλεί περί σφαγίων, και φαίνεται ότι ο Θεός τα απαιτεί αυτά χωρίς βέβαια ο Θεός να έχει ανάγκη από αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή σε αυτό το περιβάλλον ζούσαν οι Ιουδαίοι και δεν ήταν εύκολο από την αρχή να απαρνηθούν την, την, τα, τα παλαιά, δια τούτο επιτρέπει ο Θεός κατοικονομίαν όπως λέγουν οι πατέρες και έχουμε θυσίες ζώων τα οποία όμως καταργούνται στην Καινή Διαθήκη με τη θυσία του αναμαρτήτου Υιού του Θεού στο Γολγοθά. Είναι να πούμε ότι οι θυσίες αυτές προεικόνησαν, προετύπουν τη θυσία του Γολγοθά. Λέγω και ξαναλέγω γιατί είναι σοβαρό το θέμα ότι η Παλαιά Διαθήκη πρέπει να ερμηνεύεται χριστολογικά και μόνο έτσι είναι ένα ωφέλιμο ανάγραυμα και προετοιμασία για τον ερχομό του Χριστού για το Ευαγγέλιο πεταγωγός της Χριστών όπως λέγει ωραία ο Απόστολος Παύλος ώστε λοιπόν το περιεχόμενο και τη παλαιάς και τη κενής διαθήκη είναι το ίδιο είναι το πρόσωπο του Χριστού ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος συνδέει Τας δύο διαθήκα. Θέλω να θυμηθώ ένα ωραίο χωρίο του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, αγαπητό και στους φοιτητέ μα. Ο γερό Χρυσότομο έλεγε στα κηρύγματα του πολλά κι σίπων, ακούτε πολλέ φορέ το έφυγε ενώ σήμερα δεν κάνουμε τέτοια κηρύγματα, πολλά κυσίπων. Τι είπε, ότι δύο διαθήκε, παλιά και κενή, και δύο παιδίσκε, παλιά και κενή διαθήκες, και δύο αδελφέ, οι δύο διαθήκες, τον έναν δεσπότιν δορυφορούσι. Κυρίως παραπροφήτες, καταγγέλλεται στην Παλαιά Διαθήκη Χριστός εν κενή κηρύσεται στην Κενή Διαθήκη κενά τα κενά αυτά που γράφει η Κενή Διαθήκη λέγει δεν είναι κενά προελέχθη γάραν την Παλαιά διότι ελέχθησαν στην Παλαιά σβέστη. Τα παλαιά βλέπετε ότι δεν καταργείται η Παλαιά Διαθήκη. Ούκες σβέστην τα παλαιά προερμηνέθη εν τη κενή. Για να πω και τη ρήτρα του Ιερού Αυγουστίνου, του Αγίου Αυγουστίνου, νόβουμ τεσταμέλτουμ, δηλαδή η Κενή Διαθήκη, Είναι βέτερε λάτετ, κρύβεται στην παλαιά. Βέτουστα του. η παλαιά διαδίκη, η νόβο πάτετ, στην κενή κενή, ανοίγεται. Τώρα θέλω να προχωρήσουμε ένα βήμα παρακάτω και να πούμε, προχωρούμε, για τη σπουδή της Παλαιάς διαθήκης. Σκέφτηκα με ποιο τρόπο να τη δώσω. Παλαιότερα την είχα δώσει με κάποιον άλλον τρόπο, αλλά ήταν αργοπορημένος, τόσο ώστε τελικά δεν τα κατάφερα να τελειώσω τη σειρά των επομπών εκείνων. Γι' αυτό θα ήθελα με ένα γοργό βήμα να το πω. Ε, να δώσω μία γενικότητα του περιεχομένου της παλαιά διαθήκη. Αλλά η γενικότητα αυτή δεν θα είναι απλά πληροφοριακή, θα είναι και είναι, είναι, είναι από έρευνα θα είναι επιστημονική και δια τούτο πρέπει να την προσέξετε, αγαπητοί μου ακροατές. Θα λάβομαι τα πράγματα από την αρχή και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο σε μερικά μαθήματα θα τελειώσει η Παλαιά Διαθήκη Μισά ώρα θα είναι τα μαθήματά μου, διότι επειδή επιβαρύνομαι και με άλλα διακονήματα κύρκτικα δεν θα έχω τη δύναμη να επιμηκύνω πολύ τα μαθήματα. Καλύτερα μισά ώρα και εμέναν, αλλά και σας, διευκολύνει καλύτερα για να είναι έτσι σύντομα και εύληπτα. Η Παλαιά Διαθήκη θα πω δεν είναι μύθος παραμύθι αλλά είναι μία ιστορία. Η ιστορία καθορίζεται από τον χρόνο, τον τόπων και την αναφορά των ιστορικών τη γύρω εποχής. Δηλαδή να λέμε όταν γινόταν αυτό το γεγονός που γράφει η Παλαιά Διαθήκη που σας λέγω τώρα αγαπητοί μου στην Αθήνα το αυτό που λέει η ιστορία που μάθαμε από τα στα σχολεία μας. Λοιπόν ο χώρος στον οποίον πλέκεται η όλη ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, ξέρετε ότι είναι η Παλαιστίνη. Η λέξη Παλαιστίνη προέρχεται από το εβραϊκό πελέσετ. Και αυτό το πελέσετ προέρχεται πάλι από το πελίστη, που σημαίνει τον Φιλιστέο. Επομένω, η ονομασία Παλαιστίνη δηλώνει ότι παλαιά, πάλεποτε, ήταν κατοικία των Φιλιστέων, οι οποίοι είχαν καταλάβει την πεδιάδα προς Νότον του Καρμίλου. Έπειτα όνομα, το όνομα αυτό επεξετάθη όχι μόνο προς νότων του Καρμήλου, αλλά και στην εντέφθεν και πέραν του Ιορδάνου χώρα. Παλαιά, παλαιά η χώρα λεγόταν Αμορού, η Κανάνι Χανάν. Τρία ονόματα είπαμε: Περιπαλαιστίνη, Παλαιστίνη το ένα, Αμουρού, χώρα των Αμουρού το άλλο, και το κανάνι, Γιχανάν το τρίτο. Τώρα στα πρώτα πρώτα χρόνια, παλαιά παλιά χρόνια, αυτά που λέμε η ολιθική εποχή. Η Παλαιστίνη ήταν ακατήχητη. Όμως, από τα ιστορικά χρόνια τα οποία προκειμένου περί αρχίζουν από το 8000 και μετά έχουμε πληροφορίες ότι κατοικούνται. Οι κορυφέ των ωραίων τη Παλαιστίνης και ότι από τα όρη ο άνθρωπο κατέρχεται χαμηλότερα προ τι πεδιάδε και που κατακατοικεί εκεί καταφεύγει σε σπήλαια. Σιγά σιγά χτίζει καλύβες με κλόνους από δέντρα ή και από δέρματα ζώων. Ασχολείται για να βρει τη ζωή του, την τροφή του, διότι όπως το καταλαβαίνουμε διατρέφεται από το κυνήγι. Σχετικά με τη θρησκεία αυτών των παλαιών παλαιών ανθρώπων έχω να σας πω ότι λάτρευαν τους λύθους. Ήταν πελώροι, βράχος ολόκληροι, φοβεροί και ογκώβεις οι λύθοι και προκαλούσαν ένα δέος και επειδή η ιδέα του Θεού στον άνθρωπο είναι έμφυτη και δυνατή, ώστε αν χάσει την έννοια του πραγματικού θεού θα πάρει ένα λίδο και θα το κάνει για Θεό, αυτό αγαπητοί μου ακροατές έγινε και εδώ. Οι πρώτοι πρώτοι άνθρωποι της Παλαιστίνης σαν θρησκευτικά μνημεία είχαν τη Λίθο Και μα αναφέρονται τα εξής μνημεία. Η λεγόμενη Μενχίρ είναι ο γούλιθ. Έφταναν μέχρι ενάμιση μέτρο, δύο μέτρα. Δεν ήταν από την αρχή έτσι, αλλά του απέκοψαν και του κατασκεύασαν για να τους χρησιμεύει για θρησκευτικό μνημείο. Δεύτερο είδο λίθου ήταν η ντόλμεν, Μεγάλη λίθοι αυτοί, του οποίου ο άνθρωπο έθεται σε παραλλήλους στήλα. και έπ' αυτόν επέθεται ένα μεγάλο επί του οποίου προσέφερε θυσία στο Θεό. Να πω έπειτα ότι υπήρχαν και οι διάτριχοι βράχοι. Είναι η Μένχυρ Λύθη αλλά κοντή, μέχρι μέτρο. Είναι η ντόλμεν, λίθη μεγάλη, του οποίου έθετε παραλίλω, και από αυτών σε μία πλάκα προσέφερε δεξία. Να πω έπειτα ότι υπήρχαν και διάτροχοι βράχοι. Βράχοι όπω ήταν, του είχε τριπίσει και έχεινε σε αυτού έλεον, προσφορά στο Θεό για να εφρανθεί ο Θεός που κατοικούσε τάχα, τάχα, παραμύθια στο λίθο αυτό. Πιθανόν λέγουν οι ιστορικοί και οι και οι ερευνητέ ότι αυτή την εποχή για την οποία ομιλούμε, για ποια εποχή ομιλούμε, την ιστορική εποχή, 8000 και μετά, π.Χ. και μετά, αυτή την εποχή πιθανόν υπήρχαν δύο διάφορες φυλές στην Παλαιστίνη. Η μία φυλή ήταν μικρόσωμη και έκαιε τους νεκρούς. και ω κέντρον η φιλή αυτή είχε την κέζερ. Θα ξαναπούμε για αυτήν παρακάτω. Ιδεάλοι φιλή ήταν γιγαντόσομοι και αυτή ενεταφίαζε τους νεκρούς. Νομίζω όμως ότι αυτή η δεύτερη φιλή Δεν ανήκει στα συμμετικά σφυλά. Τέλο πάντων, η κυριαρχούσα θρησκεία των Εβραίων, όχι των Εβραίων, των πρώτων κατοίκων τη Παλαιστίνη, πρώτων 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 κατά του προϊστορικού χρόνου, η κυριαρχούσα θρησκεία, λέγω, ήταν η λιθροδατρεία. Στα μετέπειτα χρόνια, ενώ αρχάς τρίτης χιλιαιτερίδος Χριστού και μετά, αρχίζουν οι καθαρά ιστορικοί χρόνοι της Παλαιστίνης. Κατά την εποχή αυτή, παρουσιάζεται, παρουσιάζεται δε, ότι και οι Εγύπτη κατοικούσαν την Παλαιστίνη και οι σιμίτε. Σιμίτες είναι η γεννά ενό του Νόαι. Έχουμε δύο δύο γενάρχα δύο δύο δημιουργίες να πούμε. Η μία δημιουργία του Αδάμ καταστράφει στον κατακλυσμό. Και ο Θεός ανακαίνησε την ανθρωπότητα από αγάπη θέλησε να κάνει μια νέα ανθρωπότητα με αρχηγό τον ΟΕ, τρία του τα παιδιά, Σιμ Χαμ και Ιάφετ, και ο παδί του Σιμ. Λοιπόν, η, η γενά, απόγονη του Σιμ, είναι, λέγονται Σιμίτε. Σα λέγω γενικά ότι με τον όρο αυτών νοούμε, σκεφτείτε τώρα τη γεωγραφία με τον όρον Σιμίτες, νοούμε τους λαούς που παλαιότερα κατοικούσαν τη Μεσοποταμία προς τη Συρία, τη Φινίκη, την Παλαιστίνη, τη συναϊτική Χερσόνησο, την Αραβία, την Αιθιοπία και πολλά άλλα παράλληλα της Αφρικής, όπου οι Φινίκες είχαν ιδρύσει απικίες. Όλοι αυτοί οι λαοί, αφού είναι Σιμίτες, ομιλούσαν τη Σιμιτική γλώσσα, όχι όμως την ίδια καθίδη αλλά παραλαγάσ. Θα πούμε στην άλλη εκπομπή μας ότι... Οι Σιμίτες από τη Μεσοποταμία, από που προήλθαν, κατέλαβαν τα μέρη αυτά, όλα αυτά τα μέρη που σα ανέφερα, δια Διότι είναι τώρα αυτή την εποχή, τρίτη χιλιατερίδα, σημειώστε παρακαλώ την χρονολογία, τρίτη χιλιατερίδα, είναι εποχή των μεταναστεύσεων των λαών είτε γιατί δεν αναπάονται στην πατρίδα Τον και θέλουν να γνωρίσουν και εκτενέστερα μέρη. Είτε δεν έχουν χώρο που να κατοικήσουν και τα λοιπά ή να κατακτήσουν άλλους λαούς στα άλλα μέρη, έκαναν μεταναστέψεις δυνατά οπλισμένοι και οργανωμένοι και καταλάμβαναν τα μέρη αυτά. Περί αυτών Θα ομιλήσω στην επόμενη εκπομπή για να έρθω στην περίπτωση του Αβραάμ, ο οποίος με την μετανάστευση του πατέρα του από την γη χαρά από την Μεσοποταμία, όδευσε προς τα κάτω, όπου ο Αβραάμ άκουσε τη φωνή του Θεού να κατέλθει προς την Παλαιστίνη. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.